0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Manuel Torino recorre los problemas ambientales a los que nos enfrentamos y las soluciones que están surgiendo para corregirlos en 20 Ideas para Salvar el Planeta.
1: Hola, bienvenido a 20 Ideas para Salvar el Planeta. El podcast de sustentabilidad de la nación Yo soy Manuel Torino Y en este espacio te propongo explorar juntos Los principales problemas ambientales Que amenazan al mundo tal como lo conocemos hoy Pero también vamos a descubrir las ideas de emprendedores Que se dedican a solucionar estos grandes problemas Y a proteger la naturaleza 20 Ideas para Salvar el Planeta es una guía práctica para tomar conciencia de la crisis ambiental y a la vez una invitación a ser protagonistas del cambio que el planeta necesita. ¿Quién fue el gran inventor del siglo XX? Albert Einstein, con su teoría de la relatividad o fueron los hermanos Wright, los creadores del avión Quizás fue Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina O por qué no más acá en el tiempo, Tim Berners-Lee, el padre de la web Estos son algunos de los nombres ilustres que aparecen en los rankings de los mejores inventos del siglo pasado Son esas mentes brillantes que con sus creaciones marcaron una época Pero la verdad es que son pocas las listas que incluyen a este nombre que te voy a mencionar ahora algunos creen, y tienen razones muy válidas para justificarlo, que el gran inventor de los últimos 100 años se llama Willis Carrier, y es el creador del aire acondicionado. Carrier no se ganó el Nobel por su invento, ni hay calles o escuelas con su nombre, pero en su momento su invención transformó literalmente el mundo. Su historia es más o menos así. Durante el agobiante verano de 1902 en Nueva York este joven ingeniero fue contratado por el dueño de una fábrica para encontrar alguna forma de remover los problemas de humedad de un enorme galpón que tenía esta fábrica en el barrio de Brooklyn. Carrier sudó la gota gorda en la fábrica durante todo el verano, hasta que al final ideó el mecanismo de refrigeración que cambiaría para siempre nuestra relación con el calor. ¿Por qué fue tan disruptivo su invento? Bueno. El aire acondicionado, o sea, una tecnología capaz de controlar la temperatura en los ambientes, generó por ese entonces un profundo cambio demográfico en regiones que, hasta esa época, eran directamente inhabitables por el calor. Durante la segunda mitad del siglo XX, el aire acondicionado desencadenó una verdadera revolución de modernidad en muchas zonas tropicales y en regiones con temperaturas muy altas. Por ejemplo, Lee Kuan Yew, que fue el líder de la independencia de Singapur, calificó al aire acondicionado como uno de los inventos más determinantes de la historia de la humanidad. Es más, algunos académicos en Estados Unidos lo consideran un factor clave que permitió poblar los muy calurosos y también muy conservadores estados del sur del país y así poner en marcha lo que hoy se conoce como el Movimiento por los Derechos Civiles. Y en lo que fue casi un reconocimiento tardío a este invento, la revista Time distinguió hace unos años a Carrier como uno de los personajes más influyentes del siglo XX. Así que el aire acondicionado fue un invento que transformó el mundo. El problema es que ahora podría volver a hacerlo. Y no precisamente en el buen sentido. En este episodio de 20 ideas para salvar el planeta, te voy a contar sobre la trampa del aire acondicionado. Porque, aunque no nos demos cuenta, nuestra obsesión por el frío está calentando el planeta. Suena paradójico, pero es así. Cuanto más calor hace, más usamos el aire acondicionado. Y cuanto más usamos el aire acondicionado, más calor hace. Y quédate hasta el final. Porque como en este podcast exploramos los problemas ambientales, pero también sus soluciones, vamos a compartir algunos consejos para sobrevivir a las altas temperaturas del verano sin calentar el planeta. Como pasó con otras tecnologías creadas por el ser humano... El aire acondicionado es uno de esos grandes inventos que en su momento fueron muy útiles, pero que al masificarse se están volviendo un gran problema. Y no solo porque están generando cortes de luz masivos en muchas ciudades, ni porque estén arruinando las fachadas de los edificios, el problema más grande de los aire acondicionados es ambiental. ¿Cómo es esto? El uso masivo de estos artefactos a nivel global está demandando una cantidad de energía eléctrica tal que hoy muchos expertos la señalan como la nueva amenaza en la lucha contra el cambio climático. Para entender más sobre la trampa del aire acondicionado y su relación con la crisis ambiental, invité al podcast a Salvador Gil, director de la carrera de Ingeniería en Energía de la Universidad Nacional de
0: San Martín. El uso masivo de los aires acondicionados se ha convertido en un problema en el mundo. Bueno, la razón de esto tiene que ver con cómo está creciendo el consumo de aire acondicionados en el mundo. En los últimos 30 años, es decir, de 1990 hasta el 2020, la cantidad de aire acondicionados en el mundo se cuatriplicó y se espera que en los próximos 30 años se triplique nuevamente, es decir, que entre los años 1990 y 2050 el número de aire acondicionado se habrá multiplicado por un factor 12, lo cual hace que el consumo también crezca en forma este, concomitante.
1: Estuve buscando algunos números más para dimensionar lo que sería el parque actual de aire acondicionados. Según la Agencia Internacional de Energía, actualmente hay unos mil millones de equipos de aire acondicionado funcionando a nivel global. Algo así como uno cada siete habitantes. Sin embargo, para 2050 la cifra calculan va a subir a 4.500 millones de equipos. En este escenario, la refrigeración del aire será responsable del 13% de las emisiones de dióxido de carbono mundiales, lo que pondría en serio riesgo los esfuerzos que estamos haciendo para combatir el calentamiento global. Pero más allá de las especulaciones y dejando de hacer futurología, el consumo descontrolado de energía ya es un problema hoy, en el presente. Estados Unidos, la meca del AC, necesita la misma cantidad de electricidad en refrigeración que lo que demanda Gran Bretaña en todas sus actividades en conjunto. Otro dato que te puede hacer transpirar, el año pasado durante una ola de calor en Beijing, la ciudad más grande de China, el 50% de la capacidad energética de toda la ciudad llegó a destinarse a los equipos de aire. Y ni siquiera hay que irse tan lejos para entender el costo que supone una vida climatizada. En Argentina cada verano el maltrecho sistema energético que tenemos queda al borde del colapso con cortes que afectan a millones de personas. Como te suelen reconocer fuera de micrófono los especialistas en energía cuando le preguntás sobre estos temas, hoy el país está en manos del clima. Si hace mucho calor, se prenden todos los aires a la vez, y si se prenden todos los aires a la vez, inevitablemente hay cortes. Pero como te comentaba, esto es solo una parte del problema, los cortes. Sin darnos cuenta, con la electricidad que usan los aires, estamos emitiendo toneladas y toneladas de dióxido de carbono que incrementan el calentamiento global.
0: Los aires acondicionados generan múltiples problemas para los sistemas eléctricos, tanto para la generación de electricidad como la transmisión y la distribución. La razón de esto tiene que ver que es un consumo muy concentrado y con alto grado de simultaneidad en su uso, es decir, los días de calor todos tendemos a usar el aire acondicionado al mismo tiempo. Esto genera un pico de consumo que muchas veces los generadores no pueden responder a esa demanda o aún los sistemas eh, de distribución o transmisión tampoco eh, este, pueden responder a esa demanda tan importante. Y esto genera interrupciones en el servicio eléctrico. Por otra parte... La electricidad en la mayoría de los países se genera quemando combustibles fósiles, por ejemplo, carbón, gasoil, gas natural. En Argentina casi el 60% de la electricidad se genera con gas natural, lo cual genera gases de efecto de invernadero, es decir, los gases que producen el calentamiento global.
1: Silencioso, en 18 o en 24, el aire acondicionado se volvió indispensable en muchísimas situaciones algunas más evidentes que otras. Es fácil darte cuenta de esto en lugares como Qatar, donde pensando en el Mundial 2022 de fútbol, ya se inauguró el Califa International Stadium, que es el primero en el mundo en contar con aire acondicionado adentro de la cancha para que los partidos se jueguen a 24 o 25 grados y no a los 50 que puede llegar a ser en Doha un día cualquiera. Pero en nuestra vida cotidiana, nuestro día a día, también hay una dependencia del aire acondicionado. Pensé en esto. En muchas oficinas o en habitaciones de hotel, tenemos la libertad de regular la temperatura del aire, pero no podemos abrir las ventanas. Están bloqueadas. Y acá entra en juego otra de las trampas del aire acondicionado. Sin darnos cuenta, este invento también transformó la arquitectura y la forma en que se construyen las casas y las ciudades.
2: Mi nombre es Angie Dab, soy arquitecta y coordinadora de la Maestría en Sustentabilidad en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. El aire acondicionado y su uso masivo trae y trajo muchísimos problemas en el hábitat construido, tanto a escala edilicia, o sea, lo que es un, un departamento o nuestra, nuestra propia casa, como a escala urbana. En la escala de lo que son nuestras, nuestras casas, a ver, el, el aire acondicionado es uno de los principales, es el principal eh, gasto energético que, que tiene una casa, con consumos altísimos en comparación a lo que puede ser un, eh, un ventilador, por ejemplo, y sin traer las condiciones de salubridad de interior, pues tiene muchos problemas con todo lo que es calidad de aire y demás, que son necesarias para el confort interior y para la vida de las personas adentro. A escala urbana, además, por este tema de que, además de emiten calor para el exterior, contribuyen a lo que es el fenómeno de isla de calor urbano, que son estos problemas que tenemos en, las, en los entornos urbanos, donde... Se elevan las temperaturas eh, de la ciudad, por, tanto por eh, el, el, el material construido de una ciudad, ¿no? todo lo que son las, las paredes, techos y, y la masa urbana, isolados obviamente también, todo el asfalto y demás, pero también por todo el calor emitido por todas las, las, las máquinas refrigerantes y, y otro tipo de, de máquinas o autos que, que, que pasan por un entorno urbano.
1: ¿No son pocos los que creen que el aire acondicionado directamente arruinó a toda una generación de arquitectos. ¿Por qué? Porque en vez de respetar la arquitectura vernácula, como se llama la arquitectura tradicional de cada lugar, que suele tener en cuenta las condiciones climáticas y los recursos naturales de la zona, con el aire acondicionado los arquitectos empezaron a construir de una forma casi automática, replicando planos internacionales porque sabían que el aire acondicionado iba a solucionar los problemas de ventilación y de refrigeración. Como consecuencia, hoy vamos a cualquier gran ciudad del mundo y vemos las mismas torres de oficinas con paredes de vidrio que, sin el aire acondicionado, serían enormes invernaderos imposibles de habitar. Acá entra en juego una idea sustentable que me gustaría que te quedara en la cabeza, que es la del diseño pasivo. ¿Qué es este concepto? Se trata de una forma de construir que aprovecha al máximo lo que ofrece el entorno natural. En la otra vereda estaría el diseño mecánico, que se vale de tecnologías como el aire acondicionado, por ejemplo, y que no tienen demasiado en cuenta los costos ambientales. Sobre este dilema entre diseño pasivo y diseño mecánico, le pregunté a Salvador
0: Gil. En parte la respuesta la tenemos mirando un poco en el pasado. Si entramos en edificios como por ejemplo el Cabildo de Buenos Aires... Seguramente vamos a notar que aún en los días de calor vamos a sentir unos frescos y esto tiene que ver con el diseño que ya los antiguos sabían hacer muy bien y construir edificios que eran por una parte habitables y por otro lado frescos en el verano. Eh, muchas de estas ideas se pueden tomar. Esto consiste en, primero, eh, hacer un buen diseño, evitando, por ejemplo, que las ventanas tengan una, eh, penetre la radiación solar en forma directa este, esto se puede lograr fácilmente usando un buen alero o inclusive actualmente con eh, persianas que tienen lamas rebatibles, eh, una buena aislación de techos, paredes y ventanas. Este, eh, también el uso de plantas alrededor este, pueden ser este, eh, buenas alternativas. Este, o sea que hay muchas posibilidades de... Eh, lograr confort térmico en un edificio sin necesidad de usar aire acondicionado aún en lugares este, muy cálidos.
1: ¿Qué dice Ulises Bueno en este temazo que después fue reversionado y viralizado por un joven que volvía de bailar en dudosas condiciones bajo el título Dale Ingrid Dale? Todos le pedimos, algunos más o algunos menos, pero todos nos acordamos del aire acondicionado cuando hace calor. Al punto que en muchos lugares del mundo llegar a un bar o a un restaurante y que no tengan aire acondicionado es considerado casi un insulto. Pero por supuesto que no siempre fuimos rehenes de los que podríamos llamar fundamentalistas del aire acondicionado. Según los datos otra vez de la Agencia Internacional de Energía, hasta 1990 había apenas 400 millones de equipos en el mundo, concentrados casi todos en Estados Unidos. Con lo cual, durante gran parte de la historia de la humanidad, incluso en el pasado reciente, el mundo vivió de forma más o menos confortable en temperaturas que van desde los 10 a los 35 grados y sin pensar en grandes soluciones de refrigeración ni tampoco de calefacción. Esto quiere decir que en algún punto el confort, o nuestra idea de confort, se fue modificando con la aparición de tecnologías como el aire acondicionado. Así lo explica Angie Dub.
2: Entendemos como confort térmico interior a un espacio en el cual las condiciones de temperatura calidad del aire, humedad, son óptimas para la actividad que, se, que transcurre en ese espacio. Es importante mencionar que el confort térmico interior no, es solamente, no responde solamente a, a cualidades técnicas eh, óptimas de un espacio, sino que también a, a cualidades, eh, hay un componente psicológico importante que, que hace a que una persona se sienta confortable dentro de un espacio. Esto se llama confort adaptativo, donde hay muchos estudios que muestran que una persona tiene mayor tendencia a sentirse confortable siempre y cuando pueda manejar manualmente o propiamente las, las, las condiciones del espacio en el que está. Es decir, abrir una ventana, prender o apagar una luz, eh, sentir ventilación cuando la necesita y demás, y demás cualidades. Es por eso que... Por ejemplo, en lo que son plantas de oficinas, los estudios están esencialmente hechos para lo que son espacios de oficinas, donde hay mucha cantidad de gente trabajando en un mismo espacio. Es importante poder mantener estas cualidades que van a hacer a su vez que se reduzca el gasto energético, ¿no? Porque el gasto energético incrementa siempre en relación al confort de la persona adentro del espacio. Entonces, si esta persona puede tener esas opciones va a poder eh, afectar su confort interior y poder así también afectar el, el gasto energético de un edificio.
1: En los últimos años, con el abaratamiento de los equipos domiciliarios y los planes en cuotas, el aire parecería haber ganado la pulseada en las preferencias del consumidor. Pero ahora el tradicional ventilador, el viejo y noble ventilador, comienza a recuperar terreno, por cuestiones de bolsillo, pero también por cuestiones ambientales. Para refrigerar los espacios interiores y no agravar el cambio climático, los especialistas proponen volver al uso de los ventiladores de techo. Y acá se reedita la grieta de cada verano, entre los que prefieren dormir con aire acondicionado y los que prefieren el ventilador. Son discusiones que pueden llegar a ser motivo de divorcio casi. Sin meterme en las discusiones de alcoba, yo solo voy a decir que en un ventilador de techo consume 20 veces menos energía que un aire acondicionado típico. Pero bueno, como en este podcast exploramos los problemas ambientales, pero también sus soluciones, acaban algunas recomendaciones para hacer un uso responsable del aire
0: acondicionado. ¿Cómo ahorrar energía con un aire acondicionado? La primera recomendación que yo haría sería la de elegir adecuadamente la temperatura a la que se fije el termostato. Si pasamos de 23 grados a 25 grados, el ahorro de energía en un aire acondicionado típico puede llegar a ser hasta el 50%. Por lo tanto, esta es la primera recomendación que uno haría. A 25 grados uno va a estar confortable en general y este, eh, es una temperatura este, muy adecuada para poner los aire acondicionados. De hecho, en Estados Unidos y en muchos otros países recomiendan usarlo a 26 grados. Este, pero yo creo que 25 grados es una temperatura adecuada. Eh, esa sería la primera recomendación. Eh, otra recomendación que podemos hacer para ahorrar ...energía usando un aire acondicionado es... ...cuando estamos entre temperaturas entre digamos 25 grados y 29 grados... ...en lugar de usar un aire acondicionado, usar un ventilador o un climatizador evaporativo.
1: Una sugerencia final que sirve a la hora de comprar un aire acondicionado... ...o cualquier tipo de electrodoméstico... ...es mirar siempre la etiqueta de eficiencia energética... ...y comprar, por supuesto, el más eficiente... La etiqueta es muy clara, pero si aún tenés dudas, la Fundación Vida Silvestre lanzó el sitio Top10Argentina.org, que es una herramienta online que permite consultar y comparar cuáles son los electrodomésticos más eficientes del mercado argentino. Esto fue todo sobre el aire acondicionado. Un gran invento que, como tantos otros, se está volviendo un enorme problema ambiental. Soy Manuel Torino. Y no me queda más que decirte muchas gracias por tu tiempo y hasta el próximo episodio.
2: Esto fue 20
0: Ideas para salvar el planeta.